0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Frei- und Bild-Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich werde heute mit einer Geschichte starten. Und ich weiß nicht, ob du mir auf Instagram folgst. Vielleicht hast du diese Geschichte schon mitbekommen. Ähm, ich war letztens spazieren <lacht> mit meinem Hund und bin dann so ein Stück gelaufen. Und mein Hund ist vor meine Füße gelaufen und ich bin über meinen Hund auf der Straße gestolpert und extrem äh, auf meinem Knie aufgekommen. Und ja, es hat ziemlich geschmerzt und geblutet und äh, all die schönen Dinge. Ähm, genau, und wenn mir solche Dinge passieren dann bin ich ein Mensch, der das sehr stark reflektiert und einfach sich fragt, okay, was will mir dieses Erlebnis jetzt sagen? Was will mir mein Leben damit sagen, dass ich äh, stolpere, dass ich ähm, auf meiner rechten Seite, auf meinem Knie jetzt äh, Schmerzen habe und nicht wirklich äh, vorankomme, nicht wirklich gehen kann, und ja, genau über das will ich heute mit dir sprechen und ich weiß nicht, ob du mit all dem einfach auch hinterfragen und reflektieren schon Erfahrung hast oder das auch schon machst. Es ist unglaublich spannend, weil unser Körper weiß meistens die Antwort ziemlich genau, nur wir haben verlernt oft ähm, wirklich hineinzuhorchen und in unserer heutigen Welt sind wir sehr auf, ähm, auf Antworten direkt auf unsere Frage getrimmt. Also wir wollen, wir fragen etwas und wir wollen sofort eine Antwort oder wir machen etwas und wir so, wollen sofort ein Ergebnis. Und oft ist es aber so, wenn du eine Frage an deinen Körper stellst ähm, oder an dein System, dann kann es Dauern. Also es kann eine Zeit dauern, bis diese Antwort dann kommt und die kann sich einfach auf verschiedene Art und Arten und Weisen zeigen. Und wenn du in dich hineinhörst und einfach einmal fragst, so, okay, was will mir, bei mir jetzt zum Beispiel, was will mir mein Leben damit sagen, dass ich jetzt Knieschmerzen habe auf meiner rechten Seite, bei meinem Knie und ähm, meinen Hund gestolpert bin. Ähm, ja, und es ist unglaublich spannend, was so in der letzten ja, in den letzten Tagen für mich für wahnsinnige Erkenntnisse ich mir mitnehmen durfte aus diesem Erlebnis. Und ja, bei mir rechte Seite ist männlich. <lacht> und bei mir ist gerade das äh, Familien-, vor allem Vaterthema, sehr, sehr präsent. Und bevor ich äh, diese Erkenntnis hatte, hatte ich auch ein sehr, sehr intensives Gespräch mit meinem Papa. Und ja, es war sehr emotional und sehr schön und sehr erleichternd auch für mich. Und danach hatte ich dann diese Erkenntnis, okay, vielleicht... Hat es etwas mit diesen oder damit zu tun, dass dieses Gespräch jetzt nötig war? Oder, also ich denke, es sind auch mehrere Aspekte im Leben, dass ich gerade, dass gerade rundherum so viel los ist und ich so viel mache und ständig durch mein Leben eigentlich renne und viele Dinge gar nicht so bewusst mache, sondern mehr so... Ah, schnell das noch erledigen und das noch erledigen und ah, das muss ich auch noch machen und durch mein Leben hetze und diese Stolpersteine nicht sehe. Und wenn ich da nicht aufpasse und nicht achtsam bin, dann könnte es sein, dass ich über einen Stolperstein falle. Und das sind so Dinge, es ist wahnsinnig spannend, da wirklich hineinzugehen, tief zu gehen, hineinzuhorchen und zu reflektieren, vielleicht auch aufschreiben, was, was will es mir sagen. Und das habe ich ja auch schon mit der, mit der letzten Podcast-Folge, diese ähm, kleine Meditation, die ich am Anfang gemacht habe, einfach so in deinen Körper hineinspüren. Da war es mehr auf körperliche Symptome wie Schmerzen. Aber prinzipiell, egal was dir in deinem Leben passiert, du kannst immer... Hineinspüren, hineinhorchen und einfach diese Frage stellen, was will mir das Leben sagen? Und ja, da setze ich in dieser Podcast-Folge wieder an. Ja, und für mich wird es immer wichtiger in meinem Leben, wirklich auf mich, auf meine Intuition und auf meinen Körper zu hören. Und ich lerne es auch immer mehr und mehr. Weil ich so dieses Gefühl habe oder ich mir auch immer wieder diese Frage stelle ähm, oder selbst für mich reflektiere, habe ich das Gefühl, dass unsere heutige Menschheit, dass wir als Kollektiv, als Menschheit, unser vollstes Potenzial leben. Ob wir gesund sind, ob wir wirklich ähm, erfüllt leben, so der Großteil der Menschen. Und wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ich hinterfrage sehr gern und sehr viel. und Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich die Menschen in meinem Umfeld so beobachte, dass das das Höchste an Gesundheit oder an Potenzial ist, was wir leben können. Und für mich stellt sich dann immer diese Frage so, wie, was geht noch mehr? Wie, wie kann ich noch erfüllter leben? Wie kann ich noch mehr an mir arbeiten und noch mehr in diese Fülle, in dieses Potenzial kommen? Oder auch gesundheitlich, wie kann ich ähm, da kommen wir zum, zum Thema Biohacking. Wie kann ich meinen Körper so hacken, also Tipps und Tricks anwenden, ähm, damit mein Körper wirklich aufs Beste sozusagen ähm, arbeiten kann und dass ich ihn auch so weit unterstütze, dass er wirklich, dass ich das volle Potenzial meines Körpers sozusagen ausschöpfen kann. Und ja, es ist, es sind oft Dinge dabei, <lacht> eigentlich sind fast alles Dinge, ähm, die nicht äh, normal sind oder die Menschen als gefährlich oder als ungesund oder ähm, gesundheitsschädlich oder sonstige Dinge erachten, weil wir es noch nicht so kennen und mit dieser Materie noch nicht so vertraut sind und alles, was neu ist, alles, was die Menschen nicht verstehen, macht Angst. Also es verbreitet Angst. Und wie ich schon diese Geschichte erzählt habe, als ich im kalten Wasser war und dieser Mann, er hatte einfach Angst. Also es war irgendwie wirklich so, also dieser Mann, der am Ufer gestanden ist und mit meiner Mama geredet hat, und gesagt hat, ja, und das ist doch so gefährlich und äh, normale Menschen bla bla bla, bla bla, würden, äh, würden das nicht überleben sozusagen oder würden einen Herzinfarkt bekommen oder, oder, oder. Das sind so Dinge, die werden uns oft erstens eingetrichtert oder das sind einfach so Dinge, die wir nicht kennen, vor denen wir Angst haben. Und... Ähm, ja, das ist auch so ein Schritt aus der Komfortzone und sich einfach eben wortwörtlich ins kalte Wasser schmeißen und einfach Dinge ausprobieren und dann für sich selbst herausfinden, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut. Und was ich jetzt sehr, sehr oft erlebe, ist so diese, diese Angst, die die Menschen in meinem Umfeld, die mich äh, gern haben, also so meine, meine Herzensmenschen im Umfeld, die die spüren, weil ich oft solche extremen Dinge mache und ich versuche aber dann auch einfach zu erklären, okay, dass, dass ich weiß mittlerweile, wie weit ich gehen kann. Ich spüre meinen Körper gut und ähm, es sind nicht Dinge, die ich wo ich der erste Mensch bin, die das, der das macht. Also es sind schon Dinge, die die Menschen geschafft oder gemacht haben und die teilweise auch wissenschaftliche Hintergründe haben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist die Schwierigkeit, ähm, wenn man versucht, Dinge zu hinterfragen und Dinge anders zu machen. Dann stößt man immer wieder auf diese Ablehnung oder auf die Angst der Menschen. Und es ist ganz, ganz wichtig sich da immer wieder zurückzuholen und einfach sich selbst zu sagen es ist nicht meine Angst es ist nicht meine ähm, ja es sind nicht meine Sorgen oder Bedenken weil ich spüre mich ich weiß wie weit ich gehen kann ich weiß wo meine Grenzen liegen und ich weiß oder ich spüre was mir gut tut und eben was nicht und das ist ganz wichtig sich da selbst wieder auf sich selbst zu besinnen und seinen eigenen Weg sich vor Augen zu halten und sich nicht von etwas abhalten zu lassen, nur weil irgendein geliebter Mensch in einem Umkreis sich Sorgen macht, weil er oder sie es nicht versteht und weil er oder sie Angst um dich haben. Oder in dem Fall um mich. Und es ist für mich gerade so ein wahnsinniger Lernprozess ähm, mir das nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen und ähm, eben immer wieder zu sagen, warum oder mir selbst die Frage zu stellen, warum mache ich es? Aus was für einem Grund mache ich diese Dinge? Und eben aus diesem Grund, weil ich es nicht als normal ansehen will, dass man im Alter diesen Verfall hat und natürlich ab einem gewissen Alter kann es schon sein, dass man abbaut, aber ich glaube, dass, dieser, ähm, dass es noch viel weiter hinauszuzögern wäre mit gewissen Hacks eben, diesen Bio-Hacks. <lacht> und das sind so Dinge wie ähm, Kältetraining. Es sind Dinge wie Meditation und Stressmanagement. Es sind Dinge wie Bewegung, Ernährung, frische Luft. Ähm, äh, ja, einfach so viele, zeige ähm, ich jetzt mal, normale, unter Anführungsstrichen, Dinge, die man eh schon kennt. Das sind Biohacks. Das können Biohacks sein. Biohacking kann dann noch bis zu bis zur Spitze getrieben werden, wo du dann alle möglichen äh, Gerätschaften äh, benutzt wie ein, was gibt es da, so ein Sauerstoffgerät, das dir deinen Körper signalisiert, dass du das extrem dünne Luft ist und dass du so Art wie auf einem extrem hohen Berg bist äh, und deinen Körper kurzzeitig äh, in diese Stressphase versetzt und ähm, dadurch deine Sauerstoffsättigung im Blut, glaube ich, erhöht wird und ja irgendwie super gute Auswirkungen auf deinen Körper hat. Also es kann schon sehr, sehr weit gehen, aber diese Easy-Grund-Bio-Hacks sind einfach Dinge, ähm, so einfache Dinge, eben dieses äh, Stressmanagement, Bewegung, frische Luft, Sonnenschein, ähm, Atmung, Atemübungen, Ernährung, und so weiter und so fort. Also ich glaube, du du hast jetzt ein ungefähres Bild davon, was es sein kann und wie weit man dabei gehen kann. Und ich bin gerade, wie gesagt, noch sehr neu in der Materie. Und für mich ist es auch alles noch sehr, ja, eben neu und, und ähm, ja, aufregend. <lacht> und es ist dann für mich oft so schwierig, wenn mein Unfeld so negativ darauf reagiert oder einfach eben mit dieser gewissen Angst darauf reagiert, dass ich zu weit gehe oder dass ich mich überschätze oder dass ich etwas mache, das gefährlich ist. Und einfach wirklich lernen, damit umzugehen oder einfach zu sagen, okay, es ist mein Weg. Und nehmen wir das Beispiel, deine Eltern oder meine Eltern machen sich Sorgen um mich, weil ich bestimmte Dinge tue, die, die jetzt in meinem Umfeld nicht als normal gelten und die jetzt so in meinem Umfeld noch nie wirklich jemand gemacht hat. Und ähm, ja, ich verstehe sie natürlich einerseits. Andererseits eben ich beobachte mein Umfeld und schaue, okay, ähm, wie könnte ich das optimieren? Wie könnte ich das besser machen? Wie könnte ich das zum Beispiel vermeiden? Ähm, was oder wie weit will ich bestimmte Krankheiten oder bestimmte Symptome ähm, als normal erachten? Und ich glaube, dass wir Menschen so, so viel mehr Potenzial hätten, nur uns oft nicht trauen, Dinge auszuprobieren, weil wir Angst davor haben, weil es eben nicht so ähm, standardmäßig ist und weil dich Menschen schief anschauen dafür oder blöde Kommentare lassen und ich habe aber jetzt für mich so herausgefunden, dass mich das in meinem Tun noch viel mehr bestärkt, weil ich weiß, dass ich hundertprozentig dahinter stehe und es mein Fundament stärkt, das heißt meine Wurzeln stärkt und je besser Das ist wie bei einem Haus eben, je besser das Fundament ist, je besser die Wurzeln sind, desto stärker wird dann eben auch der Baumstamm und die Krone ähm, und dieser Aufbau darauf. Und ja, das ist einfach jetzt so ein, ein extremer Lernprozess. Und ja, es ist oft nicht so einfach, aber... Was auch ganz wichtig ist, ist einfach, wenn ich weiß, dass sich bestimmte Menschen zu viel Sorgen machen, <lacht> einfach vielleicht auch nicht über alles reden. Also das ist, glaube ich, auch so ein wichtiges Thema. Ich spreche sehr, sehr gern mit meinen Liebsten über Dinge, die ich mache und über Dinge, für die ich brenne, aber manchmal ist das nicht die beste Idee und das muss ich auch noch sehr lernen weil es eben keinen Sinn oft macht, darüber zu sprechen, weil ja, weil sich die Menschen dann nur Sorgen machen. Und vielleicht auch als Impuls für dich, wenn du auch so ein Mensch bist, der gerne viel ausprobiert und für sich selbst einfach erforscht. Ja, wenn du weißt, jemand wird sich deswegen Sorgen machen und vor allem vielleicht auch die Eltern. Manchmal ist es gut, über bestimmte Dinge einfach am Anfang nicht so offen zu sprechen ähm, und einfach für dich ausprobieren, wie geht es dir damit und wenn du selbst hundertprozentig davon überzeugt bist, dass es dir extrem gut tut und dass es dir nicht schadet, dann kannst du darüber sprechen. <lacht> <lacht> um, so ein kleiner Tipp am Rande. Um, genau. Und ich bin mir sicher, also es sind immer Dinge, die neu sind, wo die Menschen einfach Angst davor haben. Und ich merke es jetzt auch schon beim, beim Kältetraining. Am Anfang war das noch so ganz etwas Außergewöhnliches jetzt so in meinem Umfeld. Und mittlerweile sage ich einfach so, ja, ich fahre zum See und dann so, okay, ja, ja, fahr zum See, ist ja eh schon normal, so in der Art. Also es sind einfach so Dinge, die Menschen immer in deinem Umfeld, lass ihnen Zeit, dass sie sich daran gewöhnen und ja, wenn, du, wenn man etwas öfter macht, dann wird es auch irgendwann zur Normalität. Das ist nur einfach am Anfang, wenn man Dinge macht, die eben nicht oder sehr aus der Norm sind. <lacht> ähm, genau, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, da dran zu bleiben und dich nicht zu so demotivieren lassen von irgendwelchen Kommentaren von, von anderen Menschen, wenn du merkst, es tut dir extrem gut. Und Genau, irgendwann wird es dann auch zur Normalität und ich bin mir sicher, dass diese Dinge, so wie Biohacking, Kältetherapie, es wird in den nächsten Jahren immer, immer, immer mehr. Und es ist in Österreich noch nicht so wahnsinnig angekommen, aber ähm, es ist immer mehr am Kommen, weil, weil es immer mehr erforscht wird auch, weil es immer mehr Menschen machen und immer mehr ähm, Menschen auch sehen, wie, wie gut es ist und wie gut es tut und wie gut es für den Körper ist und fürs Immunsystem. Und ich finde, gerade bei solchen Dingen, wenn jemand etwas Neues ausprobieren will, ähm, sollte man die Menschen einfach lassen und einfach die eigenen Erfahrungen machen lassen und einfach vielleicht auch zu einem gewissen Grad einfach diesen Menschen loslassen und jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen und ich weiß, ähm, wir wollen oft Menschen kontrollieren und einfach sagen, so, hey, ich weiß genau, das tut dir nicht gut, mach das doch nicht und vielleicht kennt man das von den Kindern und sie machen es trotzdem, weil sie selbst diese Erfahrung machen müssen und vielleicht selbst auf die Nase fallen müssen, damit sie es wirklich integriert haben, okay, das ist nicht gut für mich. Oder vielleicht liegt man selbst auch falsch und es ist gut für denjenigen, nur man hat einfach Angst, weil es eben so etwas aus der Norm ist. Aber es ist so, so wichtig, die, jeden einfach seine Dinge machen zu lassen und einfach seine Erfahrungen machen zu lassen. Und ja, einfach versuchen mit offenen Herzen, da einfach zu sein und nicht zu, zu stark zu verurteilen und jeden einfach sein, ja, seine Dinge, seine Überzeugungen leben zu lassen. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit ist es ganz, ganz wichtig, dass wir versuchen, wirklich diese Liebe für andere Menschen, diese, dieses Verständnis wieder mehr zu nähern, weil wir einfach, ich glaube, wir spüren im Moment alle diese Spaltung, und warum passiert diese Spaltung? Weil wir denken, dass etwas gut ist, weil wir davon überzeugt sind oder eben nicht gut ist ähm, und verurteilen die anderen, die es anders machen. Und das ist so unglaublich schade, weil, weil es eben unsere Gesellschaft extrem spaltet und das ist aber nicht nötig, wenn wir einfach die Menschen und ihre Meinung und ihre Überzeugungen akzeptieren und einfach trotzdem lieben. Weil es ist jetzt nur, weil er eine andere Entscheidung oder eine, eine andere Meinung hat wie du, ist es jetzt nicht ein anderer Mensch oder ein nicht so guter Mensch oder sonst irgendetwas. Und ja, sich immer wieder auch in Erinnerung rufen, wir sind auf einer gewissen Weise alle verbunden. Und dir vielleicht auch diese Verbundenheit immer wieder bewusst zu machen, kann da auch noch sehr hilfreich sein, wenn du dich vielleicht auch manchmal ausgegrenzt oder alleine fühlst, einsam fühlst. und Ich kenne dieses Gefühl nur zu gut, vor allem eben, in den letzten Monaten, letzten Jahr, ähm, diese, diese Ausgrenzung, diese Abspaltung, äh, ja, und sich trotzdem bewusst zu machen, wir sind auf einer gewissen Weise alle verbunden und jeder hat seine eigene Meinung und das ist gut so ähm, und das ist okay so und wir können die Menschen, die eine andere Meinung haben, trotzdem lieben und akzeptieren. Weil nur weil sie eine andere Meinung haben, sind sie eben nicht besser und auch nicht schlechter. Das war mir jetzt sehr, sehr wichtig zu, zu sagen, weil es einfach wirklich im Moment immer wichtiger wird, mit einfach, ja, wieder offener zu werden liebevoller zu werden, die Menschen einfach wirklich wieder ähm, in dein Herz zu lassen und äh, ja genau ich glaube das war jetzt mein Abschlusswort ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen restlichen Tag und ja, wie gesagt, versuch offen zu bleiben, versuch liebevoll zu bleiben, versuch vielleicht auch einmal die Perspektive des anderen Menschen einzunehmen und versuch zu verstehen und nicht gleich zu verurteilen. Danke, dass du eingeschaltet hast, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, es bedeutet mir so, so, so viel diesen Podcast zu machen und ja, auf gewisse Weise auch diese Verbundenheit mit Dir zu spüren, ähm, auch wenn wir uns vielleicht nicht kennen oder wir kennen uns. <lacht> ja, es gibt mir einfach unglaublich viel. Also danke, danke, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.